0: Welkom bij de podcast van Spiritualiteit op hoge hakken. Ik ben Ellen Hartel, spiritueel schrijver en auteur van het boek Lief voor Jezelf. En met deze podcast vertel ik mijn verhaal. Hoe dat ik mijn spirituele groei beleef en hoe ik meer zelfzorg en zelfliefde in mijn leven heb verwelkomd. En dit op een praktische manier, want zo ben ik, en dat is Spiritualiteit op hoge hakken, de praktisch toegepaste spiritualiteit in het dagelijkse leven zetten. Dit is aflevering 20 en vandaag ga ik het hebben over Zelfliefde is elke dag plezier ervaren. En in mijn spirituele groei, een paar decennia geleden, toen ik er heel bewust mee begonnen was, dan voelde ik dat, ik, dat het vooral... Uh, ging over je moet je leven creëren dat het beste bij je past. En dat is ook. Hè? Dus in, in, in deze podcast wil ik, het, wil ik het daarom ook over het tweeluik hebben. Over dat vinden wat het beste bij jou past, maar ook aan de andere kant luisteren en kijken welke gedachten dat je hebt over de zaken die momenteel al in je leven zijn. Je state of mind onderzoeken. Want dat zijn de twee zaken, dat is het tweede dat ervoor zal zorgen dat je meer plezier zal beleven en dat je eigenlijk elke dag plezier zal ervaren. En is dat een continue ervaring? Nee, bij mij bij alleszins niet. Dat is niet continu dat ik alleen maar gelukkig ben. Daar draait de spirituele, de spirituele groei draait daar ook niet om. Spirituele groei bij mij draait erom dat ik dat ik die bron van wijsheid in mezelf vind en heb gevonden ondertussen, dat ik daarin kan tappen, dat ik mij de liefde in mezelf. Uh, voel en, en elke dag meer en meer doe groeien en dat ik eigenlijk vooral ook de verbinding vind de verbinding met mezelf de verbinding met anderen verbinding met het leven met de natuur met mijn eigen pad met het moment en dat op een authentieke oprechte open kwetsbare manier en zodanig dat wanneer dat ik uitdagingen tegenkom in het leven, wanneer dat er bepaalde zaken ten einde komen, wanneer dat er, dat er uh, onverwachte veranderingen gebeuren uh, enzovoort, dat, dat ik weet hoe ik daar het best mee kan omgaan, zodanig dat ik het mij het meest comfortabel kan maken, in welke verandering dan ook. Dat ik de wijsheid heb, of dat ik kan vertrouwen op de wijsheid die dan wel zal komen. En de inzichten om mij door die uitdagingen, door die veranderingen, door die eindes en die transformaties te, te helpen. Dat ik de liefde voel en het vertrouwen en de steun van het leven om mij heen, van andere mensen, van... Mijn, mijn voorouders van de natuur van het leven zelf die, die mij elke dag steunt. En dat ik weet om te gaan wanneer ik een rouwproces doorga. Hoe dat ik dat het voor mij comfortabelste kan doen. Ik denk dat daar de spirituele groei om gaat. En bij mij ook in vraag stellen mijn eigen overtuigingen in vraag stellen? Hoe denk ik momenteel over rouw? Hoe denk ik momenteel over transformatieprocessen? Hoe denk ik momenteel over spirituele groei? Hoe denk ik over magie, over zelfliefde, zelfzorg, relaties, geld enzovoort? En door die in vraag te stellen, kan ik, kan ik die ook transformeren? Kan ik daar... Overtuigingen en gedachten van maken die beter bij mij passen, die beter bij mijn zijn, bij mijn ziel, bij mijn authentieke zelf passen. En dus elke dag plezier beleven, continu gelukkig zijn, is niet continu lachen en plezier hebben. Het, het gaat erom dat je gelukkig kan zijn zelfs in moeilijke momenten, zelfs met uitdagingen, zelfs in rouwprocessen, dat het een het ander niet uitsluit. Maar dus plezier ervaren elke dag, daarmee wil ik ook zeggen dat je elke dag wel plezier kan ervaren. Maar hoeft niet 24 op 7 elke seconde te zijn. Ja. Maar hoe kunnen we meer plezier ervaren in ons leven? Hoe kunnen we elke dag... Dat genot, dat levensplezier, die levensgenot, die levensvreugde eigenlijk toelaten in ons leven. Want dat is ook iets wat ik op een gegeven moment voelde uh, wanneer ik uit mijn depressie was gekomen en, en meer en meer mezelf aan het voeden was, voelde ik ook die verbinding met, de, met het leven zelf sterker worden en dat ik inderdaad naar die levensvreugde en dat levensgenot aan het toegroeien was. En dat, dat voor mij het daar vooral om draait. Die levensvreugde ervaren. Dat je het leven viert. Met al die plezierjes. Met al die leuke zaken. Met, met die fijne zaken in je leven. Die je hart vullen. Die je ziel doen glimlachen. En hoe... Hoe zet ik dat neer voor mezelf? Wel, in eerste instantie, zoals ik zei, er is dat twee luik bij mij. De eerste luik gaat erover dat ik ben beginnen luisteren naar mijn eigen wil. zij die zich gemakkelijk wegcijferen. Ik hoor u, ik voel u, ik herken u. <lacht> ook ik, dat is ook een van mijn valkuilen het wegcijferen, het extreem aanpassen aan anderen, voor mij beginnen luisteren naar mijn eigen wil, is een verademing. Het moment als ik nu terugdenk en als ik nu het verschil voel, het is een enorme verademing om naar je eigen wil te luisteren. En om, daar, om dat ook neer te zetten, om dat te uiten, om dat te communiceren naar jezelf, naar anderen toe. En, en ook de nodige stappen te zetten. Ja? Om, dat, om dat te krijgen waar dat jij nood aan hebt. Hè? Wat wil jij, waar heb je nood aan, waar heb je behoefte aan. En je krijgt dat misschien niet altijd direct. Maar dat is oké. Okay. Het belangrijkste gaat er wel om, in aanvankelijk zeker, om je wil aan te sterken. Door er naar te luisteren en door het te uiten en te communiceren naar jezelf en naar anderen. En zo kom je meer en meer te weten wat dat eigenlijk ja, in jouw lijn ligt, wat, dat, wat, wat in lijn ligt met jouw authentieke zelf. Voor te weten wat eet ik nu graag. Wel voor, welke voeding geeft mij nu werkelijk voeding? Op alle niveaus, op emotioneel, fysiek, mentaal, spiritueel niveau. wel, Dan moet ik voor luisteren naar mijn wil. Wat wil ik eten? Wat ga mij nu deugd doen? Wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan? Waar, wel, welke nood roept hier? En ook verder wanneer dat ik. Wanneer dat ik het, de soorten relaties worden daar ook mee gedefinieerd. Wat wil ik nu eigenlijk in een relatie? Hoe wil ik dat die relatie eruit ziet? Of qua job? Wat wil ik eigenlijk van werk? Want eerlijk gezegd... Uh, ik, ik ben met middelbaar ben ik een paar jaar conservatorium gaan doen... Maar daarna, omdat ik daar eigenlijk voelde... Dat is toch niet helemaal mijn weg. En omdat ik ook gewoon uh, niet geslaagd was ben ik terug beginnen verder studeren... en ben ik eigenlijk een beetje in die wereld gerold... en van het gewoon het werken, de 9-to-5-job. Um, ik heb daar überhaupt geen spijt van... want het heeft mij als schrijver ook al enorm geholpen... om als ondernemer... want een schrijver is ook een ondernemer... dat, dat miskennen veel mensen... Um, maar ik doe mijn eigen marketing, ik doe mijn eigen sales, ik, ik stel mijn eigen businessplans op, um, enzovoort. Dus ik, ik, ik moet als ondernemer ook denken. En die werkjaren, op hoog niveau uiteindelijk ook. Hè. Ik ben begonnen als Public Relations Assistant, en ik ben uiteindelijk geëindigd als um, Executive Office Manager van een internationaal bedrijf. Dat... Heel, die, al die ervaringen, al die tussenstappen hebben mij enorm veel geleerd dat ik vandaag de dag natuurlijk ook nog altijd kan gebruiken dus het is, het is goed geweest, maar het was niet het gaf mijn ziel geen voeding het was kennis dat ik heb opgedaan en waardoor ik ook uiteindelijk in een depressie en een burn-out ben beland maar het is het is waardevolle kennis en ervaring geweest sowieso maar wat wil ik nu? En dan ben ik dat beginnen voelen van... Ja, dat schrijven. Ik wil schrijven. Schrijven brengt zo'n glimlach op mijn gezicht. Zowel fictie als non-fictie schrijven. Het, het doet mijn ziel zingen. Het is, het is iets zo verwarmends. En dus dat, dat voelde ik op een gegeven moment van... Ja, dat is eigenlijk wat ik wil. En ik ben dat gewoon meer beginnen doen... En dat wil niet zeggen dat je ineens 180 graden moet draaien, alles moet laten vallen... ...en ineens enkel maar datgene wil doen wat je wilt doen. Maar begint daar gewoon al eens mee? Begint daar eens te voeden? Ik wil schrijven, oké, okay, ik ben beginnen schrijven. De, de intentie waarmee ik het boek ben gestart, lief voor jezelf... ...de intentie waarmee ik ben beginnen schrijven, was louter voor mezelf. Omdat ik wilde te weten komen... Welke wijsheid dat er nu uit mij geschreven wilde worden. Zo is dat boek ontstaan. Ik heb het puur voor mezelf gedaan. En vanuit mijn wil. Wat wil ik? Wat is jouw intentie? Ja, ook een belangrijke. En daar ga ik het zeker ook nog eens een keer over hebben. In een, in een andere aflevering. Maar wat wil jij? Wat, wat, wat wil je op dit moment meer in je leven toelaten? Wat doet de jouw deugd? En een andere zaak is, ik wil meer gaan wandelen. Ik wil meer gaan wandelen in de natuur. Ook dat doet mij deugd. Ook dat voedt mij. Ook dat is wat ik wil. Ik wil in een gemeenschap wonen. Goed. Zeker met covid was dat voor mij heel duidelijk... ...dat ik in een, een meer gemeenschap wou, wil, wou wonen eigenlijk. Meer met, met de mensen in de buurt... Een, een, ja, een fijnere relatie op te bouwen. sinds gewoon al een relatie opbouwen. Want eerlijk gezegd, ik kende mijn buren nauwelijks. En ik woon hier al 15 jaar. Dus ik ben dat ook beginnen doen. Heel rustig. En <laughs> eigenlijk heel toevallig ook. Ik heb hier een voortuintje. Ik zit in een appartement en ik heb een voortuintje hier beneden. En ik ben gewoon meer in die voortuin beginnen bewegen. En door in die voortuin te bewegen, komen er natuurlijk mensen langs gewandeld, op straat, waar ik gewoon eens hallo tegen zei en bij sommigen gewoon eens een babbeltje meer. En zo ben ik gewoon de buren beginnen beter leren kennen. Wat ik wil, de gemeenschap, beginnen voelen, ben ik beginnen creëren. En dus vanuit uw wil luisteren naar jouw wil en dan kleine stappen beginnen zetten... Begin je te creëren. Dan begin je een leven vorm te geven. Dan begin je... Dan raak je je creatieprocessen. En dat is wat je eigenlijk wel wil. Want vanuit de creatie vloeien mooie dingen. Vloeien heel mooie dingen. En... Dan heb je nog het andere laak... En dat is het luik van welke state of mind heb je? Wat is uw, uw gedachtenstroom? Welke gedachten en overtuigingen heb je met de zaken die momenteel al in je leven aanwezig zijn, maar die je geen plezier bezorgen? Waarom bezorgen die jou op dit moment geen plezier? En ik merkte bij mezelf, en in mijn boek spreek ik daar ook over. Hè, in mijn boek raak ik het, het, de situatie aan van de hittegolven. Met mijn chronische vermoeidheid laat mij dat gewoon volledig plat liggen. De meeste mensen zijn wat sloom en, en, en dat wat moeilijker. Ik lig plat. Ik kan, ik kan nauwelijks functioneren. En aan, ja, toen dat de eerste hittegolven kwamen, kreeg ik letterlijk paniekaanvallen. Ja, ik spreek over iets van, was het vijf, zes jaar geleden? Nu... Gaat het al beter omdat ik voor mezelf de comfortzone heb uitgebreid? Ik heb voor mezelf comfort gecreëerd wanneer er hittegolfdagen zijn. Ik weet wat ik moet doen om het mij zo comfortabel mogelijk te maken. Ik heb zo'n lijstje. En dan weet ik, ah, er komt een hittegolf aan. Daar en 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 haal ik in huis. Dat en daar zijn de maatregelen die ik neem voor mezelf. En zo creëer ik mijn comfortabel nestje. En dan mag het heel warm zijn. I'm fine, I will survive. Maar dus, die hittegolven, die maakten mij niet gelukkig. En waarom was dat? Omdat ik in mijn hoofd al dat negatieve aan het herhalen was. Ik was continu aan het bikkeren en mezelf aan het neerhalen over wat er allemaal niet goed was aan de hittegolf. Ja. Het is veel te warm, ik, ik raak niet vooruit, um, mijn concentratie is, is uh, beneden en alle pijn. Ik, ik kan dat gewoon niet nadenken. Hè. Mijn brein wordt letterlijk gewoon um, platte moes. Hè. Um, ik heb geen energie, ik kan, ik kan niks ondernemen die een dag. Dat is een verloren dag. Snap je dat? Dat haalt u gewoon neer. Dat brengt geen plezier. En evengoed is dat met andere zaken in je leven. En was dat ook met andere zaken in mijn leven. Zoals de afwas. Of kuisen. Of de was doen. Of naar de winkel gaan. Of mijn boekhouding doen. Of whatever. Ja. Wat dan ook. Naar de dokter gaan. Whatever. En... Ik merkte dat is puur de gedachte en de overtuiging die ik heb op dat moment over afwas. Want ik had niet altijd moeilijkheden met een afwas. Afwas gaf mij soms plezier. En wanneer was dat? Wanneer dat ik geen neerhalende gedachten had op dat moment over afwas. Dat ik mij gewoon rustig de tijd nam en gaf. Dat ik mezelf rustig de tijd gaf om dat op te ruimen. Om mijn afwas te doen. Om dat daar proper en netjes te maken. De negatieve gedachten die ik had over afwas van... Oh my god, nu moet ik weer afwassen. Dat is verloren tijd. Ik heb, ik heb nog veel te doen. En nu moet ik dat rap, rap gaan doen. Dat ontneemt plezier. Dat, die gedachten, hè. Dat is letterlijk energie-drainerend en, en plezierontnemend. Terwijl wanneer ik dan nu denk, ah ja, ik moet de nafas, hè, de, de nafas moet nog gedaan worden, de nafas staat er. Oh ja, ik ga alle tijd nemen om die nafas te doen. En ik ga daarvan genieten, zoveel dat kan. Want dat is fijn, een proper nafas hebben. En dan heb ik... De keuken is dan vrij en dan kan ik subiet ik rustig en met veel plezier koken en lekker eten voorzien. En door dat, die ruimte te creëren voor mezelf en dat open te gooien naar de mogelijkheid tot het plezier krijgen en het genot ervaren met zelfs zo'n zaken, maakte dat ik mij veel rustiger voelde maakte dat ik er ook gewoon veel meer plezier in had. Zeker ook met koken. Met koken had ik dat ook. Terwijl als ik mij alle tijd geef en zeg van... Ah wel, nu ga ik eens echt gewoon mijn tijd nemen... en dat moment neerzetten om lekker eten te maken. Waar heb ik goesting in om te maken? Weet je wat? Dat ga ik maken. Oh ja, dat en dat en dat heb ik nog allemaal liggen in de, in de ijskast. Oh ja, daar heb ik goesting in. En daar dan ook de tijd voor te nemen ik een half uur kook, dan kook ik een half uur. Ik kan ook zeggen dat ik nog veel meer andere dingen... Mijn to-do-lijstje is eindeloos. Dat is een paar bladzijden lang. Ja? Die blijven eindeloos lang, die to-do-lijstjes. Dat is het punt van het leven. Ja? We nemen zelfs geen tijd om ons te vervelen. Wat ik, by the way, ongelooflijk fijn vind. Ik las gewoon tijd in om mij te kunnen vervelen. Ja? Want... Door u te vervelen, ga je eigenlijk ja, vanuit jezelf voelen opkomen waar je nu echt wel wil neerzetten of wil doen. Door u te vervelen, want er is niks extern dat je stimuleert, moet het van uw interne komen. Dus ik hou ervan, ik hou er echt van om mij te vervelen dan komen er soms van die fantastische, leuke projectjes naar boven. Dat ik denk, oeh ja, dat is goed. Door je tijd daarvoor te nemen. Die ruimte, neem die ruimte in. Om te genieten van de afwas. Of te genieten van het koken. Misschien samen met je partner, samen met je kinderen. Maak daar een activiteit van. Waarom niet? Plezier. wat het is dus ook wel... Dat, dat is dat tweede luik om... Om echt iets te, te horen van ook op je werk. Ja? Ook op je werk. Als je zaken tegenkomt op je werk, dat je niet leuk vindt om te doen. Als het zo gaat over bepaalde taken. Ja? Luister dan eens even wanneer dat je die taak aan het ah, moet gaan beginnen doen of aan het volbrengen bent en je bent in eigen er zo gewoon door aan het sleuren. Neem eens even de moment om eens te luisteren naar je gedachten daarover. Wat maakt dat je er door aan het sleuren bent? Wat maakt dat je hier geen plezier vindt? Want zelfs gewoon de gedachte... Ja, maar dat is niet leuk. Kuisen is niet leuk. Het is puur die gedachte... Puur die gedachte... Dat u het plezier ontneemt. Als je begint te affirmeren... Ik vind kuisen leuk... Ga ja, dus gewoon plezier beginnen onder, ondervinden met het kuisen. En je zou zeggen... Ja, maar nee, dat is toch persoonlijk... Want ik vind dat gewoon niet leuk. Je kunt jezelf brainwashen. Wij, zo zijn wij cultureel gebrainwashed... om onze job niet leuk te vinden om ervan te overtuigd zijn dat het leven zwaar is, dat je moet kapot werken, dat kuisen niet leuk is en alleen maar tijd verdrijf, maar dat je nog sociaal heel actief moet zijn en iedereen, met iedereen plezier moet beleven. Want dan moet je plezier hebben. Wanneer je sociaal bezig bent, in een vrije tijd, dan moet je plezier hebben, maar niet op je werk. Zie, zie je wat ik bedoel? Dat zijn conditioneringen. Dat is de brain, culturele brainwash. Dus brainwash jezelf gewoon. En ik garandeer u als jij begint jezelf te affirmeren dat kuisen leuk is, ja, dan ga je de positieve zaken beginnen inzien van kuisen. En dan ga je dat meer en meer appreciëren en meer en meer plezier in vinden. En dan ga je dat echt zeggen, ah ja, ik moet kuisen, ah ja. En dat, wanneer het dan eens niet lukt om te kuisen, omdat er... Goh, ik bij mij, als ik mijn regels doorkrijg, dan is het platte rust. en Dan moet ik gewoon neerliggen. Zoals van de week. Ik wou kuisen. Ik keek er keert naar uit om te kuisen. Ik kreeg die morgen mijn regels. Dan gaat dat niet voor mij. Ja? Dan is het gewoon cancelen, plat liggen en rusten. En ik was echt gewoon teleurgesteld dat ik niet kon kuisen. Ik had er zo naar uitgekeken gekeken. Om te kuisen. Omdat ik mezelf heb gebrainwashed omdat ik dat ook ben beginnen inzien van, dat is voor mij een workout. Maar niet alleen een workout, maar ook voor mij, als we in de praktische magie gaan denken. Ja, kuisen is voor mij het uitzuiveren van energie, dat we hier niet meer nodig hebben. Dat hier niet meer hoort te hangen. En ik merk dat ook, wanneer dat ik gekuist heb en gestofzuigd heb, is de energie ook anders in mijn ruimtes. Dus dat is voor mij ook een, een clean-up, een magische clean-up. Maar ook een mentale clean-up. Want tijdens het kuisen, door de beweging van het wegzuiveren, het uitzuiveren, het proper maken, maakt je ook mentaal proper. Net hetzelfde als als ik in een tuin onkruid aan het wieden ben. Ik vind dat zo therapeutisch. Ik ben dat tijdens mijn depressie beginnen doen. Toen in moestuinen en daarna nog in andere tuinen. Ik ben dat tijdens mijn depressie beginnen doen. Het wieden en echt... De kleinste ding is, ik was een uur of twee uur bezig, hè, met gewoon aan het wieden in de tuin. Meer niet, was ik ook vuil aan het wegwieden in mezelf. Dus zo begint je dankbaarheid te voelen, maar ook plezier te vinden in al die kleine zaken in je leven. En dat is hoe dat ik... Meer en meer plezier ben beginnen verwelkomen in mijn leven. Door in eerste instantie naar mijn wil te luisteren en, en meer die zaken zijn beginnen doen die mij sowieso plezier geven. Mijn ziel voeden, mijn ziel doen, doen glimlachen en zingen. Maar ook door mijn gedachtenstroom te onderzoeken, door eens te luisteren naar waarom geeft mij dit geen plezier. En die dan te transformeren naar positieve affirmaties, naar voedende gedachten. Heb je vragen of opmerkingen over de podcast? Dan kan je me deze gerust laten weten in de opmerkingen hieronder. Ben je benieuwd en curieus en wil je graag mee te meer te weten komen over mijn spirituele groei, over zelfzorg, zelfliefde? Of hoe dat je nu die wil echt wel veel sterker kan aansterken? Um, wel, dan kan je altijd wel eens een kijkje nemen op mijn sociale media accounts, op mijn Patreon account, maar je kan ook je inschrijven op mijn nieuwsbrief. En natuurlijk kan je mijn boek Lief voor jezelf aankopen, dan nog chokvol staan met andere oefeningen over meer zelfzorg met je lichaam, nog met die gedachten en ook met uh, je wijsheid, je emoties, uh, je kracht. Uh, verder staan er nog veel technieken, meditaties en rituelen in. Een, um, op een heel praktische manier allemaal kan toepassen. Het boek is verkrijgbaar online op verschillende websites, als ook op mijn eigen website natuurlijk, waar je een gesigneerd exemplaar kan bekomen. Woehoe, keileuk. Wel, super tof. Um, wederom vond ik het heel fijn om dit moment met jullie te delen. En ik zou zeggen, wel nog veel liefs en veel zorg. Ciao.